0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 91. Hoje, além do noticiário diário que a gente traz aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre como está esse mercado das escolas médicas, quanto vale uma vaga, quanto vale é, o investimento em ter uma escola de medicina, quanto custa isso e qual a valorização recente e por que que ainda é, é um... Tem-se demonstrado um bom negócio, pelo menos aqui no Brasil, né? Uh, meu nome é Fernando Carbonieri, você tá no Troca de Plantão, é, um programa que a gente iniciou já há 91 episódios e que a gente traz as principais notícias e fofocas e descobertas aí do mundo da medicina, da saúde e os impactos políticos e tudo mais. Eu tô aqui com o Felipe Proasca, Marilé Souza, Thiago Rodrigo e Ana Carolina Carvalho pra começar esse dia aí com vocês. Vamos lá. É... Felipe, já passando pra ti, temos alguma notícia Opa, específica? Tchau. Eu tenho uma arrebatadora ah. de ordem mundial, veja só. Ah... O senhor sempre tem, né? O que, é que eu posso fazer? Se eu
1: sou loco regional, né? Mas tudo bem. É... O Bra... ah, tem uma. A gente tá falando aqui desde 25 de fevereiro nessa batidinha. Hein?
0: É uma manhã de 25 de fevereiro. Né?
1: Já tem 91 episódios, já tem. 25 de fevereiro a gente estava com uma mortalidade crescente, chegando já com mais de 2 mil mortes em 24 horas. Ontem, o Brasil registrou 695 mortos em 24 horas. Parece algo para se comemorar, né? Você sair da, daquela média... A gente chegou a 4 mil mortes quase. E uhum. hoje a gente fala em 695 mortos. Só que tem que lembrar três coisas. Primeiro, hoje a super terça, né? Porque acumulos do final de semana vêm para terça. É, outra coisa, com 695 mortes, a Austrália decretou lockdown. 695 casos, não foi nem mortes, assim foi casos. Né? A Austrália decretou lockdown pela milésima vez lá. E a, gente vai, e a gente vai testando o limite do SUS, né? Vai, vai testando o limite do SUS ou, ou e do privado. Mas ontem eu adorei um negócio que foi a propaganda da Rússia para vacinar a população. Hum. A Rússia é, voltou a levar uma pizza lá da variante delta, né? Pizza é, de acordo com Maria é a pizza, né? Tradição, tá apanhando loucamente. Né? E a você não sabe a propaganda que eles fizeram, filho?
0: Conta. A
1: igreja ortodoxa da Rússia convocou todos os fiéis a se vacinar e advertiu é que quem se recusasse será considerado um pecador e terá que se arrepender pelo resto da vida e após ela.
0: Olha só, uma... um benzimento industrial, então.
1: Cara, é um case de sucesso vacinal, né? A igreja mandar pro inferno, né? Eu gostei dessa ideia, assim. Mas é, vê a diferença, né? O, o Putin não queria se vacinar. Agora ele já vacinou todo mundo da família dele, ele já se vacinou, já está mandando para o inferno também. O bom do Putin é que ele tem esse poder, né? ele não precisa do, de outro de liberação do, do Senado do, ou, ou do Congresso, né? Ele pode mandar para o inferno quem ele quiser. E hoje você não sabe quem está fazendo aniversário?
0: Quem está fazendo aniversário?
1: 25 anos hoje, tem que cantar parabéns nasce a ovelha Dolly há 25 anos
0: atrás olha, a gente trouxe ela aqui há uns dias atrás, todo mundo falando que era o, é, esses dias. o avanço que quando mais eu... chamou atenção na, na, na vida 25 anos é, e quando,
1: quando eu li a reportagem de quem falou isso da Dolly aí eu vi a data, né aí marquei aqui, é hoje hoje, hoje ainda sai da Dolly <risos> O que você gostaria de ganhar nos seus 25 anos de idade?
0: Nos meus 25 anos de idade? Puta, nessa época... Ela deve estar querendo ganhar órgãos, né? Já é clonada, né? É, mas nessa época eu acho que eu estava querendo ganhar a sabedoria do que, que eu ia querer fazer no futuro. <risos> Ainda bem que eu não tive. Deu porque certo. Ainda bem que eu não tive. Olha onde eu tô hoje. <risos> com 20, eu tava,
1: eu tava tentando mas com 25 anos eu está tentando sobreviver no mundo ela está completando 25 anos eu, eu, eu achei interessante que a gente comentou sobre ela esses dias e a uh, tem uma opinião de um de um repórter da da, da, da alemã cre ele faz um texto Sobre os surtos de Covid-19 em países europeus... com torcedores que viajaram para as partidas. E aí? Vê coisa interessante... a gente estava vendo, né... A, apesar da metade do estádio estar ocupado... no jogo da Inglaterra, você viu, né... o povo se agarrando lá na hora do gol. Sim. E... O, tem um funcionário da Organização Mundial de Saúde... o Hans Kluge, que vem acompanhando isso de perto e fazendo é, esse um, acompanhamento um live de study tarde, né? um live study com e, humanos. e eles estão criticando a, é, e, e assim eles estão cri criticando abertamente a Inglaterra porque a Inglaterra tem sido as torcidas com menor é, com a maior assim mais desorganizadas obedecendo menos distanciamento e que a, o governo tem ajudado, porque as duas semifinais e a final é, vão ser em Wembley, na Inglaterra, com 60 mil pessoas. E aí estão permitindo, tanto dentro como fora, com regras especiais, inclusive, para os convidados VIP da Federação Inglesa. Como a Inglaterra não é mais Europa, ela faz o que ela quiser, né? E sabe qual foi a resposta da UEFA a tudo isso?
0: Uh, a Inglaterra tem autonomia?
1: Não, eu não respondi. Eu tô calado.
0: De de deixa os meus patrocinadores em de paz. Deixa os meus patrocinadores
1: em né? <risos> é. paz. Tudo que pode ser usado contra mim. Já imagina essa confusão? E aí, por fim, sobrou para quem para quem não tem nada a ver com a história. O chefe do governo japonês com relação à Olimpíada, o Yoshide Suga, Suga, é Sunga? Não, é Suga. Suga. Que disse que na, no Japão não vai ter espectador provavelmente.
2: E tem o um negócio da Paralimpia, da Paralimpia também, né, Felipe? Não Eita, tudo
1: se Olá,
2: bom dia, everyone.
1: A gente estava falando bem de você no início do programa. Tava, tá, vou ouvir a gravação, então.
0: Não, é, <risos>
3: essa é a parte
0: que a gente... Essa é a parte que a gente corta.
4: Edita aí, Fernando.
2: Edita aí, Edita aí, rápido, rápido. Então, não, da Paralímpia, não sei se vocês estão sabendo, mas uh, eles estão pensando em não levar para frente, né? Porque... é é, então, eu, eu tenho um programa aqui na, na. Na verdade, é um programa em inglês, chama The Last Leg. E todos os. Eles, eles que cobrem a, a Paralimpíada, porque todos os. É um programa de comédia e todos os, os dois apresentadores são deficientes físicos.
4: Peraí, o ele, programa é um, é
2: um chama. Muito engraçado
0: e o, e the o last programa leg. A, a, a perna é, que sobra eu, 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 é eu isso. Meio
2: isso aí. É, The Last Leg. É, um dos caras, um dos comediantes, ele é australiano, ele chama Adam. Ah, esqueci o nome dele. Mas ele não tem um pé e o outro cara, ele tem mal formação é, dos quatro membros uh, ele tem, pelo menos, os dois pés e ele tem as duas em mãos domina. em garra de lagosta cara,
0: o humor, ele, ele, humor, é humor inglês legal. humor inglês é bizarro, né aqui, se
4: você coloca é um programa cara, o programa é a perna eu que não, salva que
2: não, procura tem, tem da, não, da, imagino, no é o Youtube o
1: convidado, quem foi? o Stories, né
2: então ai creio, não, eles não gostam do Pistórios então aí o, o é legal
1: porque
2: não é o Pistórios o assassino rapaz Matou é por, a causa, é por, e por causa da mais. pistola mas o nome dele é
0: mas ah. ele não tem mais ah. ele ficou sem as duas
2: é então aí o ah, é esse tô, programa o problema, quem tem uma exato aí esse programa de comédia é muito engraçado e eles cobrem eles que cobrem a paralimpíada e na do, no na Inglaterra e eles foram no Brasil e aprontaram um monte, é bem legal e eles estavam conversando sobre isso semana passada, que os ah, 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 várias várias categorias de deficiência que qualificam para as Olimpíadas são considerados ah, vulneráveis ao Covid, então eles estão considerando fortemente não fazer a Paralimpíada e inclusive se se acontecer vai ter um esquema de Covid diferente e inclusive por exemplo, não vai ter jornalista, vai, não vai, os jornalistas não vão poder ir para o Japão. Eles vão ter que cobrir dos países de origem e só a televisão japonesa vai ter acesso. É, então, assim, eles tá, ainda tá, não sabem se vai rolar ou não. Mas o, o que também é muito difícil. imagina se você é um atleta, um mês antes da Olimpíada você não sabe se a Olimpíada vai rolar ou não. Você tem que continuar treinando como se... Olímpica fosse rolar, né? Porque você, não, você vai fazer o quê? Então, esses, tá muito difícil para os atletas paralímpicos. É, imagina os caras estão numa agonia danada né e muitos deles estão com dificuldade para treinar porque tem problema com as piscinas nos países por exemplo ou não pode entrar em certos centros porque é, foram adaptados para atender é, Covid para vacinar as pessoas para então tá, tá a situação tá bem difícil mesmo pros para os atletas paralímpicos né é, vamos ver o que, que vai dar né mas eu Sim. eles estavam contando lá com dor no coração que com certeza eles não vão. Se
0: eles forem cobrir, eles vão cobrir da Inglaterra. Deixa eu contar não uma que, que impacta nesse tipo de coisa. Uh, mesmo o país quase que completamente vacinado, né, com 85% dos adultos vacinados, Israel vê um aumento grande do, da variante Delta no país. Foram 300 casos, 300 novos casos nos últimos dias Sendo que metade em crianças e metade em adultos vacinados Veja só, a gente já está antecipando essa questão da criança Que parece que o vírus acha um jeito, né? É, já não pegava a criança e logo vai pegar essas variantes é, E mesmo num país como Israel que era completamente vacinado, um exemplo de vacinação no mundo, ele demonstra que é, a Pfizer-BioNTech também não tem toda... Uh, não é 100%, não existe vacina 100% é, para coronavírus, é, em infecção, é, mortalidade eles não estão tendo, então continuamos... É, reafirmando que vacina, antes de tudo, é uma uma prevenção à morte, não prevenção exatamente à doença. É, mas é um é um live study aqui que a gente olhar Israel sempre é importante para o resto do mundo para saber como antes como que a como que a doença vai se comportar comportar é, nos países vacinados porque eles fecharam a, a, a taxa de vacinação de, 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 de rebanho lá, eles fecharam antes que todo mundo. Eles é, tiveram essa, esse accomplishment, essa, atingiram esse nível antes de todo mundo. Então vale a pena a gente olhar é, e, e, e para eles assim é importante que eles mantenham a linha do, de morte zero nos próximos 12 dias. Mas é, eles estão apreensivos, sim, com a variante Delta. Então, imagine o que está que rolando na Eurocopa eu imagino o que vai rolar nas Olimpíadas.
3: Fernando, você lembra que a gente apresentou aqui na sala um artigo falando exatamente de crianças e vacinação que Israel ah, colocando até uma Dúvida se as crianças deveriam mesmo ser vacinadas, se elas levariam o vírus e ir para casa. Então, foi muito nessa linha. Foi um estudo é, é, com dados de Israel. Então, aí a gente vê também, como você colocou aí, a importância da vacinação para evitar morte. Tem que vacinar todo mundo mesmo, não tem dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Agora, em relação à eficácia das vacinas para Delta, também a gente já colocou aqui que não se tem ainda uma, uma segurança, nem como afirmar qual é a vacina que efetivamente vai dar essa cobertura para essa variante, né? E aí foi aquilo que a gente falou ontem também, dos estudos querendo determinar a, a, que, é, que marcadores poderiam direcionar a produção de vacinas com anticorpos é, neutralizantes suficientes até mesmo por conta dessas variantes, né?
0: Uhum, uhum. Marileia, aproveitando é, Bem-vinda
3: é, Obrigada <risos> Bom dia a todos é, Até continuando sobre o assunto Fernando, eu achei muito interessante Um artigo que eu acho que foi você que mandou Que foi publicado No dia 28 de junho Sobre manifestações neurológicas De sequelas pós-agudas de infecção por covid É um estudo de revisão então, muito, mas muito rico eu acho que eu vou a cada dia aqui na sala, falar um pedacinho por sistema do que eles colocam porque Boa. eu gostei muito do artigo, eles classificam agora como PASC né? a, 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 a sequelas pós-agudas da infecção por SARS-CoV-2 como PASC, não mais como Covid longo é, e assim, fala tudo que a gente já discutiu aqui de como a Covid afeta é multissistêmico eita, só um pouquinho aqui que eu... você acredita que a, a, a luz apagou aqui no carro eu tô, tô, tô parada aqui na garagem e saindo para o hospital mas o que, é que eu achei interessante que vale a pena a gente estar tá conversando cada dia. Primeiro ele bota, desse estudo de revisão ele fala do PAS, PASC que é como ele chama agora, o Covid longo. Segundo... Por órgão, eu comecei com, obviamente, aparelho digestivo. Ele fala que recentemente, isso nessa revisão, foi correlacionado com assinaturas microbianas de desbiose na microbiota intestinal. Que em pacientes com Covid-19, o estado da microbiota não foi restaurado aos níveis normais seis meses após o covid e que há evidências crescentes de que a desbiose intestinal está associada ao processo de recuperação de COVID, que aí isso gera um dado importante que é a manipulação direcionada para prover uma diversidade da microbiana pode ser uma estratégia importante para tratar esses pacientes com PASC. Então esse estudo está bem interessante. Eu vou cada dia falando um pedacinho dele para vocês, porque ele é bem. Ele é, o estudo de revisão é bem longo, mas eu acho que vale a pena a gente voltar a essa discussão, principalmente quando a gente sabe que, 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 que o sistema de saúde já está sobrecarregado demais em todo mundo, quando a gente vê o que você acabou de falar aí, que Israel, aparentemente, é, 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 com, a, com a imunidade de rebanho vacinal já no nível esperado, está tendo agora um crescente aumento pela variante Delta, pode não ser grave, mas lembrando que no PASC é, a gente não está não correlacionado com gravidade. Então, as formas leves, moderadas, assintomáticas e graves, podem sim evoluir para essa, essa sequela é, pós-aguda da infecção. Então, eu acho importante a gente trazer, e eu vou preparar cada dia, trazer um pedacinho para vocês, fica bom assim?
0: Perfeito, é muito bom. E, assim, muito, muito legal o comentar isso, porque esse, esse tratamento para corrigir disbiose, seja com suplementação de... de Uh, de lactobacilos de outras uh, bactérias intestinais é, é uma fronteira muito nova tanto para gastro quanto para medicina como um todo, né Mariléia acho que o Tiago também tem uma até dentro da psiquiatria Exatamente. tem um caminho imenso para ser e traçado
3: gente, e a gente precisa tomar cuidado Fernando, como você colocou aí é novo e a gente vê um crescimento da indústria de probióticos o custo disso, e a gente precisa ter todo, toda a atenção, cuidado, mas a gente já está vendo aí com evidências da importância da gente estar tá equilibrando essa microbiota mesmo, tá? Tem a microbiota alterina também agora, né, que eles estão estudando, né? Ah, mas não rouba
2: a minha intestinal não, que é a minha mais importante. Ah, bom. Aí eu não tenho nem dúvidas, mariléia do meu caso, eu me preocupo muito mais com a minha é, intestinal. É, é, eu queria dizer que... Eu queria dizer
1: que biótico, e tudo, é tudo
2: Exatamente. É, eu também acho que, se for pensar... Mas, eu, eu tô estudando, assim, brincadeiras à parte, estou estudando mesmo agora a microbiota uterina, até como causa de infertilidade e olhando uh, é, ou, é, o é disturbismo menstruais então assim tá aqui na Irlanda eles estão fazendo muita pesquisa com isso em Cork tem um um instituto de micro, uh, microbiologia uh, voltado para microbiota e, e ligado à Universidade de Cork eles são bem famosos aí no é, eu tava no meu convite aí todo dia para garantir o sucesso da empreitada <risos>
0: o sucesso da empreitada o <risos> sucesso da obra já
1: tem <risos> já tem, aí, né?
3: já Não, tem é transplante verdade. de fezes né? em breve é, já, de tem, de já tem de né? já tem transplante já então, esses dias eu vou procurar trazer dessa forma, que eu acho interessante a gente discutir os pedacinhos, porque, como é uma doença multissistêmica, não tem fim. Não tem fim. E a fisiopatologia, o que é que está gerando isso, tudo muito ainda desconhecido. E é assim: uma luz, quando você fala em, em, em tratar a desbiose, em reorganizar essa flora, já é uma luz, porque ele não está falando. É, apenas de sintomas gastrointestinais. Está falando da, da, da implicação sistêmica que o Covid está levando nesses pacientes pós-agudo, né?
0: Sim. Uh, Marilé, duas notícias que, te, é, que tocam seus hábitos aqui. É, uma delas, a deficiência auditiva está é, associada a uma baixa atividade física a deficiência auditiva no idoso ela é associada a uma baixa atividade física durante a vida dessa pessoa olha só que legal então mais um motivo é, para você, para todos Excelente. nós fazer esse, eu não sei se eu pus mas já, já ponho e tem uma que eu perdi no meu no meu no meu fichário, que não é tão organizado quanto o da Ana, que. <risos> Cadê? Que era sobre o. Ohio... Eu vou ser um velhinho surdo e entrevado. Oi?
1: Eu vou ser um velhinho
3: surdo e entrevado.
0: É, e, e se você não tomar sol, você vai ter câncer eu... coloretal, viu, Felipe? Ó, menor exposição ah, à luz. Que aqui tem sol. É, menor exposição à luz UVB pode aumentar o risco de câncer colo retal. Mariléia. Você já tinha visto algo assim?
3: Não, não, não tinha visto não. Ótimo. Agora você já viu, Fernando. E eu, Felipe, eu corro no sol. Pense aí. Câncer coloretal e surdez. Não, e <risos> Eu tô com medo se eu vou ter um câncer
1: de pele ou um câncer coloretal agora. Que é uma questão de escolha, né? Qual dos dois eu vou, né?
4: É, ó, a, Marileia, a, Marileia, a
0: Marileia corre no sol em pleno meio-dia e ainda toma probiótico. Então, veja só a qualidade de vida dessa mulher.
3: Vida
4: eterna.
3: É Mas, Fernando, manda essa é. né? Eu achei muito interessante e eu vou estar participando também de um evento sobre aquilo que eu falei, cidades de 15 minutos... É, é custos é, é do sistema de saúde relacionados à inatividade, e é bem interessante, isso aí manda para mim, tá?
0: Tá aqui, tá, tudo no nosso telegram dos nossos artigos científicos diários, veja lá.
4: Tiago, Fernando. fala.
0: Fernando, Fernando fala, só para
1: dizer, teve um, um probleminha na Índia, de um esquema de médicos, junto com a polícia local de aplicar água salgada no lugar da vacina e vender a vacina no mercado negro
0: ai ai os coleguinhas os coleguinha podem fazer errado em qualquer foram,
1: é, 2.500 doses foram desviadas
0: nessa brincadeira caramba é como se lá já e não a outra tivesse. Como se já
1: não tivesse problema, né? É. E a outra fofoca é a foto da Ursula.
0: A foto da Úrsula?
5: A foto da Ursula, a olha! F... O cabelo foi! Por, estava...
1: Por, é Por isso que ela estava sumida! Atualiza, todo mundo
6: atualiza! <risos> uh. <risos> ela mudou a foto, tá linda!
4: Ah mais o
1: poder
6: Eu assumi meus brancos total agora em redes sociais né
1: A gente viu a transformação viu no Insta
0: no Insta não vi viu? Cara
2: pior que nem, nem teve transformação ele, o cabelo tava assim já Eu só fiz escovão, ontem resolvi tirar foto né
4: Coisa ah, de mulher né? Ficou ótima você só
1: fez isso e ficou desse jeito, meu Deus! Obrigada! Desculpa.
2: Eu brinquei com uma Cê amiga minha que, que
6: 40 é anos a gente tinha gente, né? As músicas são <risos> grátis. A gente vai, é só passar uma maquiagem, fazer uma escova, eles acham que eu virou outra pessoa.
2: Jussó, <risos> nada como uma pandemia, você fica reclusa, ninguém te vê, as pessoas acham que seu cabelo normal é uma novidade, né?
3: É verdade
1: Muito A, a pandemia, ela também é bom para menino pequeno, né? É, eu encontrei com um amigo meu, com uma criança de um ano e meio no braço esses dias, e eu disse, rapaz, tudo bem, tudo de um ano, né? Tudo bem, tudo bem. E essa criança, não, meu filho, eu disse, como assim? Não? O que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu? A mulher engravidou, teve menino, eu não vi nem a mulher grávida.
0: Cara, o, o, a minha madrinha não vai. Não vai não, não provavelmente não vai conhecer o João no primeiro ano de vida, né? Dele. É, o João vai fazer um, um ano. Luísa! Né? É, Luísa! A Luísa Luísa vai ter uma
4: humanidade só ano que vem,
0: né? Que coisa, né? Tiago Rodrigues. Eu acho que vai, vamos ter que investir nisso mesmo de prometer os filhos, viu, Fernando?
1: Já que, é, já que elas não vão poder conhecer outras crianças, a gente promete os dois, né? Os dois ficam prometidos um para o outro e não conhecem outras crianças, viu? Que coisa legal.
0: Eu não tenho camelo para dar nesse, nesse casamento, viu, Felipe? Fica tranquilo, eu. Eu sei o que eu quero. <risos> <risos> Tiago, é, o que esperar dessas crianças que não. sem contato social? Aí logo do primeiro ano de vida. Ou, se não quiser falar sobre isso, traga suas fofocas do dia. <risos> Imagina a psiquiatria pediátrica, meu Deus do <risos> céu! dá deve dar dinheiro isso. já é algo estranho. Imagina psiquiatria. Nossa!
4: é tenso, ainda bem que tem a, a psiquiatria infantil à parte, né, que é o, que é o ano a mais de residência do estágio que eu fiz, né, em geral, o último presente que eu recebi foi um desenho com uma criança me degolando, Não, é realmente, realmente. Deve é ser três bom. meses, três meses do rodízio deve ser no Vaticano, né, pra fazer a, o exame de ordem. Então, assim, realmente tem que ter um cuidado muito, assim, especial, né, na psiquiatria infantil. Mas, o oh, Fernando, o que eu ia trazer era
0: maconha. Maconha, você vai trazer okay, então traga
4: pra nós aí, traga aí. Vamos ver é, aqui, quem é que vai ficar lambendo o USP, É que estão fazendo é, um estudo em parceria Unicamp e USP, é, para mostrar o um paradoxo a erva, né? Então, assim, conhecida da da psicose, né? Desencadear de psicose por causa do THC, é, mas tem está começando alguns estudos mostrando um efeito antipsicótico da parte do CDB. Então, pode ser, né, se você entecer algo promissor, né, que uma parceria possa, né, talvez vir no futuro a, a ser constituído, né, dentro de um, um grupo de medicamentos para a questão da psicose, né, que hoje não, <risos> deixar claro, mas é nada maior do que a ciência, né, de você não ter partido, de não ter nenhuma, nenhum viés, você apenas estudar, por estudar mesmo, e tentar ver o que, que pode ser feito para poder, no final das contas, melhorar a saúde das pessoas, do paciente. Então, isso saiu ontem, aí eu, assim, eu gosto de trazer, deixar claro que a gente não é aquela coisa fechada, assim, né? É nunca usar de uma maneira errada, mas quando a gente tem a luz da ciência em cima disso a gente né, vai uh,
0: trazendo mais uh, esperança né, no é. futuro para futuros tratamentos eu acho que são duas luzes a... Tiago, são duas luzes a luz da ciência sim, que a gente vai descobrindo as novas drogas e derivações de plantas que a gente pode usar mas tem uma que é muito importante que as pessoas esquecem de olhar como benéfica que é a luz da indústria por que, que eu falo a luz da indústria? Porque a indústria ela impõe uma, um controle de qualidade que sem a indústria não existiria. Você saber exatamente a dosagem do medicamento que você está tomando, a dosagem do CDB, o efeito dessa do, da, dosagem é, frente a, a, ao agravo de saúde que você tem. E, e isso é realmente só uma coisa que, que a indústria propõe nada você não vai conseguir esse nível de, de performance de, de performance de medicamento indo num herbário não, não existe ou, cri, ou criando as plantinhas em casa não tem como
4: verdade, muito bem colocado
6: é, é isso que a gente falava também com relação às máscaras caseiras né que elas podem ser boas, mas como a gente não tem uma padronização, aí a gente não consegue saber qual que é bom ou não, e testes para cada uma ou não. Exato. Sim.
4: Segue o baile. Sobre a...
0: Hã? Segue o baile
4: das suas notícias. É. E sobre a questão da infância e adolescência, ela também saiu sobre os problemas do isolamento social com relação a dependência de jogos, jogos eletrônicos da infância e adolescência, então a a gente sabe que por essa questão da pandemia, já era o terror dos pais, os filhos ficarem antes da pandemia, né, no, no videogame, né, no celular, e agora então tá sendo uma queixa muito, mais muito comum mesmo, agora principalmente de jogos, tá, então tá tendo um aumento muito grande, tá? não... Tem estudos ainda sobre é, isso, mas foi posto pós, é, né, durante a pandemia, mas agora estão levantados, né? algumas hipóteses e feitos alguns estudos ah, nos Estados Unidos com relação à dependência de jogos. Eu achei interessante que ontem, assim, na pandemia, foi a primeira vez que um adolescente de 13 anos busca ajuda para sair do vício de jogar videogame. Então, se ele, as... quiser, se ele quiser doar o videogame dele, né, viu? Estamos aqui. para ajudá-lo, claro. Ok. <risos> Mas
0: o, o, o Thiago, acho acho legal a gente colocar isso também. Eu acho que o, o jogo ele tá em tudo, né? Tá no celular, tá em. E, e a gente lá atrás, lá atrás, a gente discutia um pouco essa questão sobre o vício em jogos, porque hoje a gente tem jogos sem fim. Tem até um meme né? Jogo online não tem pause então... Mãe, jogo online não tem pause <risos> é, Então você fica realmente Nesse túnel é, de, de entretenimento Que não vira Deixa de ser entretenimento Ele vira uma necessidade Porque o, os mecanismos de recompensa Do jogo, eles são tão é, Ativos quanto As drogas, né Tiago? sim sim ah, lembrar
4: de que nem todos vão ter né, essa questão dessa dependência e tudo porque no final envolve essas questões né genéticas neurobiológicas né culturais mas ele vai estar tá mais exposto né a essa exposição ambiental que se ele tiver essa predisposição pode desenvolver né mas isso tem muita coisa também por base que tem as, as próprias doenças de base, se pensar da psiquiatria, né? Então, como a depressão, o transtorno de ansiedade e o TDAH. Lembrar que um TDAH não tratado, ele aumenta a chance de uma dependência. E isso pode ser, porque no final das contas, quando gerar, despertar essa dependência né, na pessoa, ah, é, é como se ela fosse dependência literalmente por dopamina,
5: né? Então,
4: que isso acaba estimulando. Então, é importante que a gente esteja de olho. Lembrar que os jogos, eles têm a sua importância. Nessa pandemia, é, a gente sabe que a internet, eu, eu sempre ressalto, não sei o que seria de nós sem a internet, né? Mas é interessante, Fernando, que eu fui palestrar para a Associação Brasileira de Psiquiatria sobre dependência de internet via internet. <risos> eu achei muito interessante. Né? Que é a questão no Congresso Então, olha para você ver como a gente precisa Mas é que negócio negócio, né? tudo na vida Quando é feito questão de um equilíbrio né Ele pode ser a questão benéfica Mas A a questão da pandemia Realmente fez com que Tudo que a gente pedia né? Que é para ter às vezes, um equilíbrio Essa questão do social Essa questão que a gente fala né com a Marilene A questão da parte do esporte, do convívio Do social, que é importante é, principalmente no início foi muito quebrado, né? não foi seguido de uma maneira correta. Mas acho que quando tem esses alertas, pelo menos a gente conversa, né para os pais tomarem os videogames e celulares não para amor de Deus. porque é apenas é poder estruturar, né, outras atividades é, para que a criança não seja apenas hiperestimulada com relação apenas aos jogos eletrônicos e à quantidade de tempo de tela, né, de celular, de computador. É complicado.
0: Bastante complicado. É... Eu reinstalei um joguinho que eu jogava e eu tô louco para desinstalar de novo, mas eu já já ensaiei duas vezes a desinstalar ele no meu celular, e não desinstalar. Wow. ele só. É... Genshin Impact. É uma porcaria. Não tem fim. Eu jogo Clash of Clans, chefe. Então, mas assim, você abre o abre espacinho na tua agenda, no teu. coisa que você está usando o jogo, né? É
4: não, mas eu não posso ter dois jogos, não. Eu fiz uma promessa que eu só posso me viciar com um. <risos> eu não tenho.
0: É... como é que se diz? Capacidade mental de ter dois jogos, não. não Matu para Maturidade jogo pra isso. É, eu jogo Clash of Clans porque, assim, é um jogo de estratégia, matar, humilhar e, sa e saquear, né? Eu me sinto melhor, assim. É extremamente saudável, é. eu concordo. Não, com eu, eu acho
3: que a gente
6: tem que tomar maior cuidado com, com isso mesmo. Eu não me deixo viciar, porque eu, se eu for jogar qualquer coisa e eu vi que prende, assim, que vicia, eu já corto o que eu falo. Ah, não vou, é. perde muito tempo da vida, né? Eu não deixo. Eu pareço o um Paulo penso, jogando, vocês <risos> lembram que tinha aquele jogo do Facebook, logo no início que você tinha que ficar botando é, tinha uma fazenda era do Orkut, era do Orkut. É, não, no Facebook assim como eu tinha uma fazenda que você tinha que ficar é, regando as plantas é, era do Orkut senão elas, senão elas, não era do Orkut eu sei, Tenta, eu soube, ela, não ela não
0: jogou no é Facebook, o Felipe <risos>
6: meu Deus, que cringe não jogou no... <risos> <risos> não, não era do Orkut era do Facebook no início. Ficava em uma fazenda, você tinha que ficar molhando as plantinhas lá, senão elas não. morriam. Cara, eu fiz isso um dia. Depois eu vi que o negócio ficava te prendendo. Eu falei, eu hein, que eu não vou jogar, não, porque é, 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 o objetivo é você ficar preso no jogo 24 horas molhando planta, gente. Já tem o filho pra cuidar, não. <risos> <risos> o
1: perigo depois é, é molhar a que...
0: na fazendinha, botar <risos> roubar a fazenda dos outros e tal nossa é. deixa eu contar que hoje essa é uma indústria não tenho, eu não tenho maturidade pra ter esse jogo eu, eu, deixa eu contar que hoje a indústria de games desse tipo de jogos é, ela é maior do que a indústria do cinema, em termos de, de faturamento anual
1: é. eu tenho um amigo meu que trabalha com isso, Ele é psicólogo e ele faz os jogos para
0: Motorola. Deve estar tá melhor que, que a gente, com certeza.
6: Não, ah, é, tinha até um... Tinha um chinês... aqui, já,
1: pandemia, né? Só trabalho em casa
6: agora. <risos> tinha um chinês bilionário, e até teve um que sumiu, né, na China, porque eles têm muito, ah, realmente, Alemaba. muito dinheiro. Não, mas tem um de jogos. Tem um de é,
0: jogos aí Tense. que foi... A Tencent é uma das maiores empresas do mundo né? Hoje a Tencent ela, ela vale algo em torno de 600 bi de dólar De mercado E a Tencent ela, ela é dona De algumas franquias aí, Como Players Unknown Battleground Só que eles estão em tudo Eles vendem telemedicina Eles vendem outros sistemas Eles vendem cloud Eles, vendem, é, eles fazem filme é, boa parte dos novos filmes da Apple TV são feitos pela, pela Tencent é, é interessante como esse mercado está se expandindo, o mercado chinês de jogos e, e de animação em 3D principalmente está tá se expandindo, isso sim tem impacto na nossa vida como médicos também, por que não? Né? Ana Carina Carvalho como uma mãe de, oito, de, de dois filhos, um de oito e um de 12, é 8 e 12? Ver toda essa questão de jogos e. para eles.
3: 9 e 12. 9 e 12. Nossa!
6: Super desafiador. Tá bem intenso, porque a gente não sai muito de casa, né? E eles acabam ficando com essa. Uma das poucas formas de lazer. Então tá bem ruim. E a outra coisa é que eles, o meu filho mais velho fala que os amigos se encontram no PS4. Então, eles ficam fazendo aqueles jogos juntos, né? E é, é onde eles estão se relacionando agora na pandemia. E
1: Pede é uma... eu me adicionava. <risos> <risos> é Eu também jogo no PS4. Eu <risos> jogo
4: no
1: Call of Duty. <risos> Eu vou falar pra
6: ele, é de senhora, tio Felipe, toda, só que assim.
1: Toda sexta-noite, toda sexta-noite, sexta a gente se reúne para matar argentino no Call of Duty. Quem quiser, é só me adicionar, é o F Pro Asper, eu adicionarei você no grupo, né, e toda sexta-noite a gente tem marcado é, contra os argentinos lá. <risos>
6: Eu vou falar só que assim é bom estresse. O jogo a gente fica tentando tirar, né? Só que não dá para tirar totalmente porque é uma idade que eles precisam de muita socialização, querem estar com as pessoas e não estão tendo essa vivência da socialização. Então, isso está sendo um, um, um desafio aqui equilibrar esse tempo de tela, como o Thiago falou. É tenso, mas, mas essa semana eu vou falar baixinho que quando uma coisa boa, meu filho deixou cair o o controle dentro da água, aí não tá funcionando, por enquanto eu não compro outro, tá meio calmo,
4: maldade, <risos>
6: <risos> mas, assim, ele tá triste, né, mas eu acho que eu vou ter que comprar outro, é uma medida educativa, Ana, pois é, eu tô, eu fiquei feliz, né, mas
0: pelo e menos essa... ele, ele aprendeu Desarbar. que não dá, ele, ele aprendeu que não dá pra jogar videogame da piscina, né, <risos>
6: Nossa, ele vai com, com o controle pra tudo que é canto. <risos> mas Ana, você... se celular aparecer na água não foi sem querer, tá? Não, <risos> não pode fazer isso, que ele sabe que eu compro tudo no celular. <risos> Ai, gente. Ó, oh, mas, Ana, você quer saber das notícias? Sim. Então, deixa eu pegar aqui começar nossas notícias de hoje. a gente tem bastante notícias, que eu acho que ontem eu não falei algumas. Nossa, tem bastante. É, deixa eu começar dessa daqui. Não vou nem falar todas. É... Bom, vocês viram que a Anvisa suspendeu a vacinação de grávidas com a Janssen também. Já devia ter feito, né? Mas agora ficou de bater o martelo. Lembrando que elas têm a mesma o mesmo vetor viral, então assim, e os mesmos efeitos adversos de trobose. Então, a já sei também agora, não está mais sendo utilizada para gestantes no Brasil. E num boletim da, da Fiocruz do final de junho, a taxa de letalidade entre gestantes no Brasil estava em 7,2%, que é mais que o dobro do total do país, né, de mortalidade, de 2,8%. Então, até o mês, até o mês passado, 1.156 gestantes tinham morrido de Covid-19 só em 2021. É uma tristeza, né, gente? 7,2%? Absurdo. E agora, vocês estavam falando, né, a Inglaterra está dando fim ao uso das máscaras e do distanciamento com 50% da população vacinada, mas vão, eu quero ver onde isso vai parar. E eu fico feliz porque a gente está depois, né? Se bem que o Brasil não consegue aproveitar essa vantagem. Da mesma forma que a gente viu as coisas acontecendo na Itália, no início de 2020, e as pessoas falavam assim, ah, não, aqui não vai acontecer nada, não. Deus vai proteger, sei lá o okay. quê. ninguém fazia por onde, né? Porque Deus ajuda quem cedo madruga. O pessoal achava... Não era, o pessoal achava que isso aí ia... acontecer lá na... Na, na, na Europa e que aqui no Brasil não ia acontecer, que era quente, sei lá o que. E a gente tinha essa vantagem, grande vantagem do tempo para gente, a gente se preparar e não, a gente não aproveitou. Então, mas vamos observar o que vai acontecer com a Inglaterra para a gente saber como a gente vai se comportar, né dependendo do que acontecer. Então, é, lembrando que não é todo o Reino Unido, mas só na Inglaterra que o uso de máscaras e de distanciamento não vão ser mais obrigatórios eles vão ter regras diferentes cada um lá vai poder dizer Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales cada um vai poder dizer como... Vai, vai se comportar com relação às medidas de distanciamento e uso de máscara. Então, diminuiu, acabou com os limites de pessoa Gente, eu nem sabia disso. Tinha um limite máximo de seis pessoas por residência. Se isso ia dar certo aqui no Brasil, você nem controla isso. Quantas pessoas vão morar numa casa? Aqui e... tinha várias
2: regras. Então, a regra deles era assim. você São as bubbles, que eles chamam. Então, a sua uh -huh. bubble tem seis pessoas. Né? aí assim, se na sua casa mora 10 pessoas o que você é, faz? Você... as regras são super confusas todos os comediantes fizeram piada porque a regra, era, as regra... quer dizer que você, se você mora Escuta se tiver 5 filhos, filhos você tem que se desfazer de um <risos> não, não,
3: gente.
2: não, as regras são super confusas aí na Escócia a, na Escócia a primeira ministra é a Nicola Sturgeon na Escócia era muito mais claro. A Nicola Sturgeon, ela é muito... Então, assim, as pessoas conseguiam entender. Elas falavam, eu vou mudar pra Escócia, porque aqui não consegui entender nada. Porque, é, é, realmente, sur toda sexta-feira, aquele desgraçado lá que chifrou a mulher e o Boris Johnson, body, <coughs> tá explicando a regra, e o cara falava, mas como que vamos fazer isso? É, olha... É, não dá nem pra falar, aí assim ah, aí tinha uma época que era assim, ah, você pode se juntar do lado de fora de casa duas bambos, mas do lado de dentro de casa é só uma bamba eu falei, gente, como que vai controlar o quintal pois da é. pessoa? é
6: uma coisa que assim, fala, mas é tipo é, pra inglês ver é por isso que chama pra
4: inglês ver <risos> é, <risos>
6: Não tem como, gente. Eles pedem, né? Que coisa.
3: E aí,
1: lembrando que. Você sabe o que eu ia fazer aqui em casa? Tipo, quem, tiver, quem tirar a menor nota, eu tenho que botar na rua. É o governo que tá dizendo, não
3: sou
6: eu. <risos> É, mas tem que ser assim, né? É. Então, o, lembrando que no Reino Unido já ocorreram 128 mil mortes por Covid, e agora é no Reino Unido todo, e que 50% da população tá, está completamente vacinada. Então, o Boris Johnson afirma que ele acha que essa etapa final deve ser adotada no dia 19 de julho, mas isso só vai ser confirmado no dia 12, quando eles revisarem os dados mais recentes de Covid no país, tá? É... E outra coisa que é importante, e ele... Ai, gente, olha isso, sei lá, também não sei mais o que achar do mundo. É, o Johnson disse que... É... Essa queda nas restrições se deve ao aumento da vacinação, mas alerta que os casos diários devem aumentar para 50 mil no final do mês e que devemos conviver, infelizmente, com mais mortes por Covid. Não sei lá, pessoal, estão achando normal isso agora.
1: Parece é... a Dilma falando, né? Parece a Dilma. Olha, Não, mas... gente, as coisas estão bem melhores, nós vamos aumentar o número de pessoas.
4: Pode ficar sem máscara, mas no final do mês vai dar em
1: merda.
2: Então! <risos> é, mas, é, mas a história das Olimpíadas é bem essa, porque a taxa de morte no Japão tá maior do que era a taxa de morte em junho do ano passado. Então por que não fez as Olimpíadas em junho do ano passado? Realidade.
1: Porque a taxa Porque eles acharam de morte tá que agora, esse né? ano ia dar tudo. Porque eles acharam que esse ano ia ter torcida, ia estar que a vida ia ser uma festa. Só que algo
2: deu errado. Então, mas se justifica fazer as Olimpíadas esse ano, like, justifica. Se não justificou ano passado, justifica esse ano. Não justifica. É verdade. É. Então a é esse
1: 60 que eu, eu é. acho eu que é tem 60 que a bilhões.
3: bilhões.
1: Não. A pergunta certa é essa. É. Tu tem 60 bilhões, que é o que o governo japonês tem que devolver ao COI se não tiver o
4: Olimpíada? É.
2: É. É. é isso mesmo. É não. Mas tá, o, o, tá é, o que nem é o Wimbledon, vocês estão assistindo o Wimbledon? Você pode ver Sim. que tá lá, os caras se abraçando também, é, o, a Copa, você estava falando aí da, da Copa, como é que vocês chamam, da Eurocopa? Euro
1: Eurocopa, a gente chama não,
2: mulher, é a, é a UEFA que chama. Não, chama Euros, chama Euros. Euro. Eurocopa, oh. por isso que eu tava tentando é.
0: lembrar. Oh. É... Segue, Ana. É verdade, Cal. tá, o pessoal se
2: abraçando
6: né? Oh, então, quais são as medidas que vão acabar? Limite de pessoas em casamentos e funerais, é, bar e restaurante também não vai ter mínimo. Isso aqui não faz diferença, né? Porque aqui no Brasil está tudo lotado já. É, limite de visitante em lar de idoso. E agora, para você fazer um evento de grande escala, você não vai precisar mais de uma autorização específica para isso. Então, as casas noturnas vão reabrir pela primeira vez desde o início da pandemia. Tá, então é, são as mudanças que são esperadas é, ansiosamente e vamos ver o que vai acontecer.
0: É, na verdade, ai, na verdade, Ana, não tem limite de pessoas veladas no funeral, né? Eu,
1: eu, rapaz, eu... Cara, eu, 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 tem que cara A gente tem que se tornar pessoas melhores, né? Ai, é a mesma coisa. Vocês estão ainda rindo. Bem que, ainda bem que não botou limite no cemitério, graças
2: não, a Deus. Não, vocês estão rindo, mas é, é, a grande discussão aqui era, porque assim, na Irlanda, ca, é, casamento e funeral é o mesmo tipo de balada, tá? É, aí assim, casamento pode só 15 pessoas e funeral pode 25. Mas qual a diferença?
6: É ah, tá o
1: é, é um motivo, mas as músicas são as mesmas, né? As
2: Não, aqui as... a balada, aqui o funeral a balada é melhor, com certeza. Enterra balada é melhor.
4: O pessoal fica mais bêbado.
0: <risos> então, assim...
2: né? Mais bêbado e tem mais comida e é mais música. Então assim.
1: É porque vocês bebem por qualquer motivo, né? Em ah, ah, tem meu... mais motivo para beber do que festa.
2: Pois é, então, aí, eu, aí os caras estavam brigando, porque o funeral. Aí, oh, que nem meu, meu o bar aqui da esquina, não pode sentar a gente do lado de dentro. Mas se ele transformar o, o, o negócio dele em evento de casamento, pode sentar 25 pessoas dentro. Ele falou, eu oh, vou virar evento de casamento. Vou transformar uma coisinha em evento de casamento. Os caras já começam que a brigar, é. putz, olha.
5: Vai lá, Ana né, Carol, é, tentaremos é. não interromper.
2: É, a outra,
6: não, mas é divertido conversar. A outra é que ele afirmou que o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas para quem tem menos de 40 anos vai ser diminuído de 12 semanas para 8 semanas, tá? Isso também é importante. Agora, tudo isso, a gente lembrando que no Reino Unido, na segunda-feira, ocorreram nove mortes, nove mortes. E aqui o povo quer sair sem máscara, hein? Então, lembrando da pequena diferença que está acontecendo para eles tirarem as máscaras, tiveram nove mortes na segunda-feira e o pessoal ainda está preocupado. Então, nosso buraco é mais embaixo.
0: É que a gente está é... dentro do buraco, Ana. A gente não percebe porque a gente está dentro do buraco.
6: Verdade, não nem enxerga. É... Bom. Covid é comum em cachorros e gatos domésticos. A gente já vinha falando sobre isso, mas a gente sabia mais sobre gatos, né? E agora lembrando que também é comum em cachorros. Mas. É, nossa, o gato a gente até falou, porque o gato ele
1: pode. Já, o gato. É, o gato. É leão, tigre, pega.
2: Leão, é. Ah, pega. Eu, eu, é, eu não vou dizer que
1: o gato.
6: O que, que você. Não, não escutei o que, que foi?
1: Eles Eu não vou dizer o que aconteceu com
6: os Visions, né? Na Dinamarca. Ai, meu Deus, aquilo foi horrível. Mas eles mataram todos mesmo?
1: 10 mil Visions. Foram visão, mortos. visão, visão. É. Vai fazer é. o suave do gatinho?
6: Então, aí o que acontece é que eles estão falando que é comum em cães e gatos de estimação. O cachorro, ele pode é, pegar, mas ele não vai desenvolver, assim, doença. E... O, o gato desenvolve, né, pode, o gato pode, a gente já viu que tem, exatamente, tem leão, tem, tem osso, tal, que morre, e é mais comum do que a gente imagina, porque foram coletadas amostras de 310 animais de estimação em 196 casas, onde pelo menos uma infecção em humanos tinha sido detectada. E desses, é... Seis gatos e sete cães tiveram resultado positivo de PCR e 54 animais testaram positivo com anticorpos para o coronavírus. E aí fala: se você tem Covid, você tem que evitar contato com seu gato ou, ou, seu, ai, dó, né? ou seu cachorro, assim como você faria com outras pessoas. O problema é que o cachorro a gente põe a mão na cabeça, né? Põe, passa a mão no nariz e. É, agora, a principal preocupação, mas isso não está confirmado, tá? Não, eles não, não é que possa acontecer alguma coisa com os animais, mas que eles possam atuar como reservatórios do vírus e reintroduzi-lo na população humana. Mas é, até agora não tem nenhuma indicação de que isso realmente acontece. Tá? Não, não, não foi visto. Parece que o ser humano... É, na Rússia estão é. vacinando, né? Na Rússia estão é, vacinando. É, por causa disso. É. Então a gente não sabe, ainda não tem confirmação de passar de animal para humano, mas de humano para animal. E como que você faz, gente? O cachorro vai toda semana no pet shop tomar banho. Não sei como é que faz, não. Ah, distanciamento social, uso
1: de máscaras, né? Exatamente, eles <risos> já se higienizam, né? É. Faz que nem é aprendi, aprendi o aprendizado. Na Inglaterra,
2: pode até
1: 10 cachorros.
6: Ah, e o que falo também tá, até de cachorro é que quem tem gato tem mais probabilidade de dormir com o rosto com eles perto do rosto do que quem tem cachorro. Então isso aumenta a exposição. Ah, isso não
1: acontece não acontece Ursula. Imagina que, <risos> que, que eu durmo com
2: cinco oh. gatos na cama, imagina nunca.
6: E a diferença, ó, coitadinho dos cachorris e dos gatinhos, ó, cerca de 67% dos gatos e 43% dos cães testaram positivo, em comparação com 9% dos cães e gatos de um abrigo de animais e 3% dos gatos de rua. Então, realmente, conviver com os humanos é, coloca eles em maior risco. E, embora a maioria dos casos fosse leve, três casos foram graves, tá? Aqui não tá dizendo se eram gatos ou cachorros, a gente acredita que sejam um gatos, mas a gente não sabe. E essa, essa é dos animais. Agora, vamos passar para a próxima. A cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso da variante Delta, um paciente com Covid. Agora, a gente sabe que é aquilo que a gente falou, né? Devia já estar tá circulando aí, mas como a gente testa pouco aqui, a gente não consegue saber. Então, é, Mas agora a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de paciente com variante delta, e é um homem de 45 anos, ele está sendo monitorado juntamente com a família dele. É, no OBS. eles não dizem que local da cidade é, é onde ele mora, não deram mais, mais informações, acho que não sei por que eu queria informação, mas não deram mais informações, só disseram que foi é, identificada a variante delta nesse momento. E o monitoramento das variantes na capital é realizado por meio de cálculo amostral. Então, por semana epidemiológica, cerca de 250 amostras Seguem para análise no Instituto Butantan e, e, e o sequenciamento genético é feito. Então, por isso que, assim, é um universo pequeno, né, que a gente tem, mas conseguiram detectar essa variante delta que já deveria estar em alguns outros locais. Apesar desse N que eu achei que não é tão representativo, mas... Na, na população de São Paulo. Mesmo assim, desde o início da pandemia, até o dia 26 de junho, foram monitoradas 2,095,654 pessoas pela rede de atenção básica da capital. E com o objetivo de identificar quais cepas circulam na cidade. Então é um número legal, né? Pensando ah, que a cidade eles, que é uma eles, grande, São Paulo, cerca de 20 milhões.
0: Estão extrapolando o número aí, né, Ana? Porque. Pois é! <risos> porque nunca, não fecha a conta.
6: Eu também acho. Eu não sei como que eles põem isso. Agora, eles falam que foram monitorados? Pode ser que estejam só monitorados. Só que eles relacionam com as cepas, né? O objetivo é identificar quais cepas circulam pela cidade, foram monitoradas. Só que talvez elas foram monitoradas E não foram todas testadas Apesar da frase não dizer isso Talvez não é provável né?
3: que é o a, não, será que, que não é? é Através como o Felipe já colocou aqui De inquérito de epidemiológico Para ver sinais, sintomas Como já foi feito em outras viroses Felipe acabou falando isso aqui antes
6: Não, é provável que sim Eles continuam a frase Dizendo com o objetivo de identificar Quais cepas se Para identificar as cepas só testando, né? Tem que ser mas genético, eles né? continuam a frase assim, é. mas provavelmente é isso mesmo, e também porque é isso que o, o, o Fernando tá falando, 250 amostras por semana não ia dar esse número aí no final, e ó, agora essa também é mais novidade, ai gente, é muita novidade para um dia só. A variante Gama criou novas linhagens no Amazonas e ameaça a imunidade. Então, agora a gente tem uma subsepa da cepa de Manaus, tá, gente? Uma não, três. Então, os pesquisadores brasileiros descobriram que a variante Gama, que era a P1 antes, né, que é a variante do Amazonas, deu origem a três sublinhagens que circulam e já causam a maioria dos casos no Estado. Então... Duas delas já eram mais prevalentes que a cepa original, que é a P1, nas amostras coletadas no final de maio. Então, é, é desanimador, né? E essas cepas, elas têm algumas é, sublinhagens, elas têm algumas modificações e... Vou falar para vocês, mas também não sei se vai fazer muita diferença essas modificações, não? Hum. É,
4: são
6: mais graves, mais
3: infectantes do
6: que ainda é, estão dominando na região. Mas o que é, a preocupação é, não é nem de gravidade, mas sim de a perda de imunidade, que elas consigam escapar a resposta imunológica tanto natural de quem já teve a doença quanto a resposta causada pela vacina. Então, a preocupação atual é essa. E elas estão, sim, estão prevalecendo é, em relação à seca original lá. E aí, essas cepas, elas têm alterações, né, nos, no, principalmente no spike, elas são chamadas de P1 mais 141 menos 144 AM. P1 mais N679K AM. E P1 mais p 681 HAM, tá? E essas 679 e 681 já tem maior frequência na detecção de casos do que a cepa P1 original. E lembrando que... ó. É, se essa transmissão contínua da variante gama acontece lá na população amazônica, então a preocupação é essa, altos, que os altos níveis de imunidade adquiridos, tanto pela infecção natural quanto pela vacinação, podem selecionar uma segunda geração de variantes P1 que são mais resistentes à neutralização do que os vírus originais. E é isso. É, é, bom... Lembrando que tem deleção e mutação no spike, alguns têm uma deleção, alguns têm mutação. E essa foi a novidade do dia de hoje, que eu também fiquei triste, onde que isso vai parar, né? Se a gente não fizer um, um negócio de segura, todo mundo em casa vacina, todo mundo de uma vez, realmente a gente nunca vai se libertar dessas é, mutações que estão levando a gente para um, um outro caminho essa era a última notícia
0: eita bastante coisa Ana Barigasi
3: obrigada Não, viu, Ana, fora, muito né? animador a gente falando do barco <risos> <risos> pelo amor de Jesus muito, muito, muito obrigada <risos>
4: Vamos exorcizar.
0: É, é, vamos agir que nem o governo. Vamos exorcizar o, o emissor da mensagem, não a mensagem em si, né? <risos> matem o mensageiro.
4: Matem o mensageiro. Por isso que eu gostava do Eônidas, né? <risos>
0: é, o melhor de tudo é matar o mensageiro. Veja só. Se, se a mensagem não chega, Nossa, eu não tem problema. <risos> Não, cena clássica de 300, né? desejo os paita ah, tá. Daí morre todo mundo Ei, lá, lá. <risos> Mas morreram como bravos E lutando sob a, a sombra Das milhares de flechas Que taparam o sol é. Ah, mas assim É Frank Miller,
1: né, chefe? Bom eu pudesse O que é que você gostaria? Não, se eu pudesse ser enterrado Eu queria que o Frank Miller escrevesse E o Quentin Tarantino dirigisse
0: <risos> Cara, ia ser muito legal mas a, a... Quando os dois se juntaram Quando os dois se juntaram Em Sin City Ficou um espetáculo né? É, ainda mais com o Bruce Willis Fazendo o papel do, do, do carinha Do, do Sin City
4: eu errei? Cara, eu, o do Sincero é o Bruce Willis, é? Né? É, não, então. Tá.
0: É. Agora uma outra pessoa que luta sobre as sombras. Ana Panigaste, por estar na Irlanda, sempre tem sombra e tal, É,
5: é, é. é tudo neblado,
0: fog. Fog. É, fog, bom dia, gente. Bom dia, Ana. É fog É ah, fog, hein? É fog,
2: hein?
0: É FOG, é FOG, é
2: FOG, é FOG, é, é, é London FOG. É, hoje eu, não tro eu trouxe um, um trabalho que eu li ontem, é, vocês já ouviram falar sobre em silico clinical trials? em in vivo, in sílico.
0: Não, é... é. Não, Mas filho, daí não... O, o
2: Felipe tá quase ligado aí no...
0: Eu Não. estava esperando que, ele falar. O que, que é o in-silico um clinical trial?
2: Então, em vez de ser em vivo, é in-silico. Então, in-silico seriam clinical trials realizados em computador, é, modelagem de computador, tá? Então, quando a gente está falando de medical devices, né, de aparelhagem médica, e principalmente... Uh, é, o Clinical Trials de. Agora a gente tá fazendo muito, muita coisa com aneurisma. Felipe, você pode desligar se seu microfone um pouco? Eu não sei, Alguém tá com o microfone ligado? Eu tô. É, eu tô sanduíche-ish de novo. Obrigado. <risos> Vamos ver se melhora. O problema, é.
4: então, do sanduíche ishi é, é
1: o ponto eletrônico, né? Não é
2: a. Não, eu tô no tablet direto. Eu tô sem. Eu tô passando ah. um rádio atrás. Eu acho que é você, né, Felipe? Não, eu não tenho rádio não, eu tô sem Tem rádio aqui. não, filho? Não. Então, deixa eu contar do trial. Aí, ah, são... É, é, quando a gente tá fazendo trial de clinical devices, principalmente de intervenção vascular, tá? Então, neuri, é, próteses para aneurisma e recanalizadores e tal, é, demora mais ou menos de 5 a 8 anos pra gente desenvolver um device desse, né? E essa nova essa nova modalidade de clinical trial chamada in silico que tem, é, a, a deixa que a gente permite que a gente faça modelagens computacionais que muitas vezes diminui o tempo de trial para seis meses é, e tem essa é, a universidade de deixa eu ver, de Leeds desenvolveu um modelo que eles conseguiram se equiparar ao modelo em vivo né é, então você vai seria uma, uma fase anterior ao modelo em vivo que você vai conseguir diminuir o tempo do trial, assim, absurdamente, né? E a comparação que eles fazem nesse nesse artigo tá muito interessante, é como se fosse um The Sims, de medicina. Então, você tem pacientes virtuais, cada paciente é um SIM, e cada paciente tem um padrão vascular, e aí você testa o teu, é, a circulação no computador e testa como o seu device vai trabalhar, né? Então, em relação a esse device específico, que eles publicaram, né, é um é, é um, é um, é um, como é que chama, flow diverter, ele div, é, diverge o curso sanguíneo, né, é um tubo, é tipo um stand, né, que você coloca dentro do, mas é um tubinho de, 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 de mesh, de, como chama mesh, é de malha, malha, malha. de metal. E, 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 funciona como se fosse um da Sims mesmo, né. É, tem fotos, inclusive, de como modelo matemático. Eu vou colocar o trabalho lá para vocês verem as fotos no Telegram, né? E eles, eles predize, pre, fizeram uma predição nesse trabalho que 82,9% dos pacientes é, teriam sucesso com o tratamento. E aí, no mundo real, a taxa de sucesso foi 86%.
0: Olha!
2: É, 86%, 74%, 76%. Então, assim, o modelo virtual foi bem, reproduziu bastante a se é um modelo uh, uh, real, né? Então, eles vão agora começar a usar esse assim, silico trials para outros uh, medical devices, tal. Eu vou colocar, saiu na Nature esse trabalho. É, esse... esse Flow Diverter é para aneurismas intracraniais, mas também tem modelos para aneurismas de aorta, para é, intervenção é, venosa e outras coisas. E é bem legal as fotos, você consegue ver o, como o computador faz a modelagem. Eu achei super interessante, porque é com mais uma coisa tecnológica que está ajudando a gente a encurtar o, o, os clinical trials. né? Então vou colocar lá para vocês verem os in silico trials.
0: Muito legal. Eu... E eu
2: acho que é, é Fora isso, só as fofocas mesmo aí que a Lena já falou do que tá acontecendo aqui na Europa. De... E fora, aqui na minha casa tá, tá, é, é o Wimbledon, é, a Eurocopa e o Golf, tudo ao mesmo tempo. Então eu tô com dificuldade de acompanhar os esportes, sabe?
0: Golf? É... Vocês não
2: assistiram o Wimbledon? A menina desmaiou, a menina passou mal no Wimbledon ontem, vocês viram?
0: Não, eu acho que não.
2: Ah, é, o jogador é de 18 anos. É, já estava indo para as quartas de finais, a jogadora inglesa. E ela teve, cara, ela teve uma crise, de uma tiragem absurda. E imagina, uma é menina de 18 anos que joga em Wimbledon, ficar com falta de ar, você fica preocupado, né? Tiraram ela da quadra e mandaram para o hospital. Ainda não tem notícias do que aconteceu com ela, mas é, eu olhei para ela, o, o, o meu marido, não, ela vai voltar. Falei, não vai, olha essa menina, falta de ar que ela está e foi o que aconteceu foi a fofoca de foi o um machucado de ontem né os caras batem a cabeça os caras a, a
4: gente
0: traz aqui no trocar de plantão no dia seguinte <risos> <risos> oh, Ana aí para tua área de medical devices e eu não sei como que a gente vai chamar isso é, porque são medical devices mas com bom é, como que vai funcionar essas drogas é, que são carreadas por nanomateriais né? então descobriram uh, recentemente aí na Universidade de Birmingham é, que a forma é, e o a forma in, dos nanomateriais influencia na capacidade deles cruzarem a barreira hematoencefálica então é, tanto o óxido de zinco quanto o óxido férrico e eu acho que a gente tem aqui uma linha de óxido de um monte de coisa grafeno e coisa parecida, é, que a gente tem ainda para estudar, para ser dispositivo para entrega de drogas, ultrapassando barreira hematocefálica, ou sem, sem pensar até em, em drogas neurológicas, é, tendo esse, criando dispositivos de entrega de medicamentos ou de, de medical devices em nano é, nanomateriais uh, de uma maneira mais assim que no fim do dia a gente vai, vai isso daqui vai ser uma realidade para todo mundo não muito distante né? acho que é bem interessante da gente olhar é, agora, sobre isso
2: os, os caras estão desenvolvendo agora eles tinham meio que desistido por exemplo dos dos, dos stands que, é, é, que dedicados né Uhum. e agora a cara tá voltando com toda a força, os estentes medicados com novas medicações e que também seria um outro jeito de você medicar o paciente, né e outro jeito, a gente tava conversando aí no grupo de pauta nosso aí da, da academia médica, uma coisa que a gente nunca falou é digital therapeutics é, uhum. são prescrições digitais né, que eu, é uma coisa que me interessa muito porque eu tenho uma, eu como paciente tenho uma prescrição digital, né, e a gente podia também conversar sobre. Tem várias coisas em médicos devices muito interessantes. Muito legais.
7: Estão
2: surgindo aí, E, e a gente, que, jeitos <risos> de novos de entregar tratamentos. Né? É, esses nano devices é um negócio bem específico. É, é, a gente entra numa, é, é, entra numa área bem assim. O cara que, só, que faz isso só faz isso. Eu, eu realmente não tenho muito pra falar. Eu, eu, eu sou mais arroz com feijão, mais vanila <risos> <risos> Mas, você imagina, cara. É, é, imagina que, que, que cada coisa incrível que a gente vai conseguir fazer com, com essa nanotecnologia tecnologia. Imagina uns que passam a placenta. Fiquei pensando
0: aqui, né? É, acho que é, a, a linha de pesquisa não é tão diferente, Úrsula. Imagine. É, então dá pra... Imagine todo esse transumanismo, Ursula.
2: Pois é, tô, 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 eu tava longe aqui pensando. <risos> é, pode ser muito bom, né? Mas assim. Veja só, é, no primeiro momento parece super interessante, né? Talvez assim, a gente tenha novas maneiras de carregar realmente medicamentos, novas maneiras de, de lidar com isso tudo, né? Mas novas relações se estabelecem também. Então, a gente precisa só entender um pouco melhor. Eu talvez preciso entender isso um pouco melhor com o desenvolvimento tecnológico e até para saber opinar. Mas é, é o transumanismo entrando aí no dia a dia, né? Não são os... Os robôs invadindo a humanidade, né? São as
0: pequenas coisinhas que a gente não vai nem percebendo estão aí entre nós, né? E aí, tá aí o transumanismo, é para hoje, né? Como diria o Uncle Ben, o, o tio Ben, com a sua célebre frase Para grandes poderes vem grandes responsabilidades Peter Parker nos ensinando hoje mais uma vez Ursula, temos notícias suas ou não? Eu tô. Ah, antes de Puxa, tudo, estávamos com saudades, tá? Você sumiu por muito tempo.
2: Poxa, desculpa, eu tive uma semana muito, muito, muito cruel, e além de tudo, põe o frio que tava aqui em Curitiba, tava então feio. eu não conseguia acordar, eu precisava descansar essa semana passada para conseguir dar conta do que eu tinha, então perdão, mas estou aqui de
4: volta.
0: Hum, Se me aceitarem, claro. <risos> é, tem fofoca?
2: Nossa, eu trabalho falei tanto, pra ser bem sincera, que eu, eu não li muita coisa não, assim, eu li coisas de outros contextos por conta do trabalho, né? É, mas eu li um artigo tão bonitinho, ele saiu agora, 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 assim, tá nas minhas buscas, nas minhas palavras-chave, né? É, achei muito legal, porque ele é muito óbvio, mas assim, os caras foram fazer um estudo para falar o óbvio, que ainda é necessário, né? Pacientes em... Pessoas é, que cuidaram de pacientes e pacientes que estavam portando doenças extremamente graves... É, falaram sobre como eles gostariam de receber as más notícias, né? E aí, os autores testaram cinco cenários distintos. É, não vou lembrar exatamente cada um dos cenários, mas, assim, cenários com tecnologia, cenários por videoconferência, cenários com fotos e vídeos tecnológicos diferentões. E aí, as pessoas é, atribuíram, assim, o um nível de satisfação e de estresse que elas tiveram com cada uma daquelas informações. Em resumo, o melhor cenário... É aquele em que o paciente está sentado com o médico frente a frente, sem fotos, porque eles testaram o um cenário com fotos para falar com o prognóstico. Imagina como você vai ficar, olha, você vai ficar magro, você vai ficar doente, você vai ficar assim, sabe? Né? <risos> Foi extremamente estressor para os pacientes. É, sério, pois é. Eu fico pensando no comitê de ética lendo esse tipo de pesquisa. Eu acho que eu não ia conseguir aparecer com o um substanciado positivo do meu comitê de ética para isso. Mas, enfim, é o óbvio foi testado e o óbvio é pessoas gostam de pessoas conversando com pessoas olha que óbvio gente mas olha que bonitinho então a gente fica falando de um monte de coisas tecnológicas mas enquanto o transhumanismo ainda não evitar a morte né a gente vai chegar lá mas por enquanto a gente ainda morre né então enquanto eu não tiver totalmente desatualizada da minha especialidade é, pessoas gostam de conversar com pessoas e receber notícias de pessoas de maneira empática simpática e atenciosa olha que óbvio mas é o óbvio necessário estudado ainda, né? Então, não passem videozinhos para os seus pacientes, não falem com metáforas, falem só para as pessoas, vocês têm problemas graves, eu vou cuidar de vocês e é isso aí. Ah, eu achei tão bonitinho esse estudo, eu precisava falar dele, desculpa. É isso que eu tenho, assim, de grandes notícias para vocês, o resto é muito difícil. Compartilhe
0: o estudo com os... Extremamente
2: da especialidade da especialidade demais, assim, aí acho que não faz sentido para cá.
0: Com... Nossa, muito obrigado, eu acho que realmente o óbvio deve ser dito. É, eu queria um oncologista no grupo, se tiver algum aí embaixo para subir, por favor. Uh, uh, surgiu um estudo recente mostrando que a aspirina melhora em 20% a taxa de mortalidade em pacientes oncológicos para 18 tipos de câncer. Saiu no... no na revista da Universidade de Cardiff. Fernando,
2: melhor a taxa de mortalidade ou
0: reduziu a taxa de mortalidade? É melhor, <risos> obrigado. Melhor pra quem? Não é, não é para os funerais irlandeses e, e londrinos. Né? É outra
2: coisa que eu pensei foi aspirina que nem ovo, né? Agora pode comer ovo, agora não pode mais comer
0: ovo, agora pode comer ovo que ovo faz bem, agora ovo faz mal. Ovo, é ovo, café, né? ovo café, ovo café e, e aspirina, e aspirina é? né?
3: não tem lactose também por favor é só não mudou só não mudou o potencial da aspirina de gerar hemorragia digestiva Exatamente. né no colo só isso aqui não muda é, e aí vem é tudo pra consistente mim. né aí vem tudo para mim doutora tem uma aspirina dia de... e os que tomam que não tem absolutamente nenhuma indicação quando você vê a história do paciente mas alguém passou porque é bom Alice. mas Marileia,
2: não é tão gostoso chupar um AS infantil, não? É uma delícia?
3: <risos> <risos> Nunca chupei, não. <risos> Aliás, é eu sou do outro Nossa. time, desculpa. Ah,
6: quando a gente era criança, eu só tomava melhoral. Eu sou tão antiga assim que era melhoral quando era criança, não, Ai, Ana. Você crinze. tomou melhoral?
2: Ai, que cringe. Eu. eu, eu só, <risos> AS infantil. AS melhoral, AS melhoral. É melhoral. Gente, Novalgina no efervescente, vocês já testaram? Suquinho de limão, assim com gás. É. Aí nem me fala que acabou meu estoque de Novalgina essa semana, eu não sei como eu vou fazer, porque não vende aqui na Europa, né? Porque mata esses infelizes, esses irlandês morrem se tomar Novalgina. E acabou minha Novalgina. Não sei como eu vou, eu vou ter que arrumar uma no mercado negro aí. <risos> ai, não sei um
3: como
6: pouco... hum. o também. Aliás, essa Sim. do melhorar. era antes do pessoal descobrir a síndrome de Rai, né? Ai, ai, ai. É. Meu marido quase fala que eu fico feliz que eu tô com dor de cabeça. Ai, eu vou tomar umas aspirina efervescente. Gente, é gostosa. Mas,
2: um mas, é, como chamou Beroca no Brasil? É CBO, né? Tomou um CBO também. <risos> CBO, junto Um CBO, chama Beroca, quem tá, não tem mania de Beroca também.
0: Cara, a, um, a indústria farmacêutica.
5: Eu digo, a, assim, essa
0: semana, né? a indústria farmacêutica vai à loucura com esse programa e a gente não recebe nada por isso, <risos> veja só. Pois <Mas>, né?
5: <risos> é.
2: Mas
1: eu estou eu, eu preocupado bruto. com vocês. Vocês estão falando aí de, 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 de questões psicodélicas com remédio divulgado de farmácia que não precisa de, de receita, né? É, mas aqui o ser simples, Felipe. Ninguém é fino igual
2: você que tem acesso a... Sim,
1: tem se modelos, né? Nosso acesso aqui
2: é só um
1: <risos> Olha, ninguém tem é. acesso feito o Tiago, né? Quem eu, 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 eu invejo é o acesso que o Tiago tem. O
2: Thiago, né? é. Mas eu, eu tive uma reação vacinal essa semana, e eu tomei todos os minhas... Gente, meu braço ficou igual do New England Journal of Medicine. jogar meu braço no Google, procurar o que estava que acontecendo comigo. E eu tive uma reação vacinal atrasada. Ainda bem que estava igual do trabalho, né? Aí passou. Mas eu gastei toda a minha dipirona, que estava doendo muito meu bracinho.
6: Mas sabe, Fernando, você falou da aspirina, e eu fiquei feliz, você ficou bem, hein, Ana? Graças a Deus. Graças o... <risos>
4: graça
6: a Deus. E isso que você falou é a gente lembrando que o. Eu falei aspirina. <risos> Agora eu tô patrocinando. Mas isso que, que você falou é lembrando que as tromboses fazem parte das síndromes paraneoplásicas, né? Então sim. pode ser relacionada a isso, essa, essa diminuição da mortalidade.
0: Sim, sim. Gente, tem um breaking news aqui. Saiu o Choosing Wisely para o Covid-19, publicado na Nature. Acabou de sair, acabou, acabou de aparecer para mim. É, 10 é, questões que o Choosing Wisely traz que a gente não pode deixar para trás: é, usar máscara. É, Evitar lugares cheios e, e, e dentro de ambientes fechados. É, ser testado caso você tenha sintoma. É, procurar ajuda médica caso você tenha dificuldade de respirar ou sua saturação de oxigênio esteja menos que 92. Uh, seja vacinado o quanto, quanto antes, desde que você possa ser elegível para essa vacina. Para os profissionais de saúde... Não prescreva drogas não provadas ou ineficazes sobre Covid-19. Não use drogas como Remdesivir ou Tocilizumab, exceto em circunstâncias específicas. Use esteroides de forma prudente apenas em pacientes em hipóxia e monitorando os níveis de glicose sanguínea é, para manter em um, 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 uma faixa normal. Não utilize rotineiramente é, investigações que não guiem o tratamento, como tomografias e marcadores inflamatórios. E não ignore é, o manejo é, das doenças não-Covid é, durante a pandemia. Veja só, a gente estava falando que seria... Que é, é obrigatório que a gente faça estudos para falar o óbvio. Tem coisas que já são óbvias na, na Covid. o Choosing Wisely é um tipo de estudo que tem que trazer o óbvio e traz o óbvio sempre. Veja só. Já passo para vocês o link é, do estudo que saiu na Nature. O Choosing Wisely que saiu sobre Covid na Nature. É, gente passou o programa inteiro, eu não falei sobre o que eu queria que era falar sobre investimentos em, 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 no mercado de educação e saúde mas por que que me chamou a atenção é isso né a crescer a capital que é o que derivou da Bozano investimento a, a Bozano lá em 2015 fez um, um aporte na Medcell e na, no grupo NRE Educação que criou o maior grupo educacional para com foco na medicina no país né isso daí foi feito lá atrás e hoje eles estão aferindo qual foi a rentabilidade do crescera o crescera é... cresceu aí um investimento de quase 600 milhões de reais que eles fizeram lá em 2015 para um valor de mercado agora de 3.6 bilhão de reais. Tá, 600 milhões de reais viraram 3,6 bilhões de reais em 6 anos, é, principalmente com a abertura de capital da Áfia é, na, na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores Eletrônica lá dos Estados Unidos. E a Áfia, para quem não sabe, vem comprando faculdade atrás de faculdade. E junto com a Áfia aqui no Brasil, a gente vê também uma, uma expressão de outras... Outros fundos de investimentos e outros, outras empresas que investem no mercado de, de faculdades de medicina. Aí como você vê, algumas bem tradicionais como a Cruzeiro do Sul, né, que é um grupo é, educacional já bastante antigo. A Croton, que já foi o maior grupo educacional do país, que hoje... É, eu não lembro o nome que mudou. Deixa eu ver... É, ela faz parte da, da Cogna Educação, que, é, que também é uma gigante para o setor. É, a Anima Educação, que também tem 14 é, universidades de medicina no seu portfólio aqui no país, demonstrando é, esse, essa corrida aí por comprar vagas de medicina para ter no seu portfólio. É, Olha-se hoje aí que cada faculdade que tem uma nova vaga de medicina Essa vaga ela está cotada aí em termos de mercado Entre é, um milhão e um milhão e meio de reais Para fazer o valor de mercado da faculdade E eu queria ouvir vocês, o que, que vocês acham disso Se vocês querem comentar a respeito Como que vocês estão olhando para o futuro da educação médica com essa verticalização financeira é, da educação médica?
7: É simples. Só vai
1: ter condições de fazer faculdade e pagar. É muito simples. Tá? Essa história de abrir para interiorizar, essa história de abrir para você universalizar balé. Uhum. Né? O pessoal hoje em dia está prova, está válido, está online sem nenhum tipo de controle, e agora todo o que tem, é, você não vê a qualidade do serviço hospitalar, a qualidade do serviço do hospital, da estrutura da faculdade, de formação de casamento, chega, chega só a tragédia para ser consertada durante dois anos e três É isso.
0: Uh, a gente está falando de uma mensalidade em torno de 9 mil reais né Felipe é, para essas faculdades privadas e e realmente assim, eu, eu não tenho muito eu posso imaginar algumas coisas, mas eu já falei assim essa questão de apostilar o curso de medicina pode ser complicado é, e não ter ambiente de prática adequado como nós tínhamos por exemplo às vezes pode ser só uma uma um olhar de quem de quem pertence a outra época, né? Que foi que teve na faculdade de medicina em outra época, mas é, você acha que que dura esse investimento? Você acha que ele tem? Vocês acham que essa busca por vagas de medicina ou busca para se formar médico é uma coisa ainda que, que vai permanecer ao longo dos tempos?
1: Vai diminuir, né? Porque também o glamour vai acabando. Agora... Não, é,
6: com certeza, é exatamente isso que eu acho que o Felipe está falando, porque com a queda dos rendimentos a, e com o aumento desse número de faculdades e de formandos a queda prevista dos rendimentos dos médicos, com certeza ele vai diminuir o número de pessoas interessadas na profissão, porque não tem tanta gente com dom assim por aí, né gente? Tanta gente que quer salvar a vida, eu acho que não, as pessoas é buscam, muitas vezes, como uma profissão que vai dar renda e elas vão se decepcionar. Eu lembro na época da faculdade, minha professora falando, gente, já era diferente e ela falava assim para mim, olha, na minha época, os pacientes davam joias de ouro para gente e agora não é assim, então a pessoa se formava médico, já era, ia ficar rico e depois já ficava na classe média. E agora no futuro eu não sei o que vai ser. É, a, é, eu lembro isso na década de 90, ela falando que nos Estados Unidos já estava havendo uma mudança do perfil. E ela falou, ah, a gente não vê antes, era uma, uma profissão restrita aos WASPs. Né? Que é o White Anglo-Saxon Protestant, que é o ápice da Cadeia nos Estados Unidos, né? Que é o branco, anglo-saxão, protestante. Ela fal falava, então, agora nós temos é, uma profissão que as minorias estão buscando, e isso porque a renda está indo para outras áreas. Então, as pessoas estão buscando business, law, e não estão mais fazendo medicina porque não tá dando a mesma renda. Isso lá, em Que a renda é bem maior que aqui. Então,
2: isso de uma Fora é, isso. Esse, esse é o problema ah. que a gente acho que vai entrar, que é o problema
6: das dívidas, né? Sim, porque você então, paga é... 9 mil por mês de faculdade e depois você sair e não conseguir ganhar nem isso como que você vai fazer? Então, chefe, eu, eu pedi pra subir aqui justamente
4: porque esse é um ponto que afeta bom dia a todos aí, desculpa, gente Bom dia, bom dia. Mas... é um ponto que afeta
7: diretamente a gente aqui, né, aqui em Dourados aqui no Mato Grosso do Sul não, e, e porque nós temos aqui ao lado Pedro Juan Cabaleiro, né? Que hoje ela tem, se eu não me engano, 18 faculdades de medicina, em torno de 35 mil a 40 mil alunos. Meu Deus do céu. É, com... É, a, eu não vou frisar, né? Mas com qualidade questionável, e a maioria absoluta delas, eles não podem exercer a medicina no Paraguai. Então, elas são faculdades é, unicamente feitas para proporcionar a, a, que, a, que os, os acadêmicos possam prestar o revalido e vir trabalhar no Brasil é, então assim e, é, eu tenho eu fico temeroso quanto a essa ausência de fiscalização de qualidade de ensino no Brasil e principalmente de qualidade de ensino no exterior que tente vir para o Brasil no sentido de que essa qualificação é testada através de uma prova então, se você sentar numa cadeira e decorar em número de coisas, você vai passar, entendeu? Então, assim, a gente tem hoje, assim, pre predominantemente, é, as pessoas que trabalham no, no setor público é, de porta, aqui, UPAs e, e, e hospitais de porta, são hum. alunos procedentes da, das faculdades aqui do Paraguai, aqui de Pedro Pô.
0: Caramba, então,
2: Mas assim, a prova é difícil para chuchu, gente. Alguém já viu? Eu não acho que é tão. Assim, acho que a gente tem um problema real, é fato, né? Tem um problema real de, de excesso de cursos, formação de qualidade duvidosa, não só fora do Brasil, aqui dentro também, né? Uhum. É, tem, tem se falado de sistemas de acreditação, por exemplo, aí para os Estados Unidos a partir de agora só com sistema de acreditação. Então, assim, eu acho que existem algumas tentativas de tentar melhorar a qualidade. Mas dizer que elas são perfeitas, eu acho que nenhum sistema de avaliação é perfeito, nem o nosso, né, as nossas faculdades brasileiras também padecem de uma qualidade extremamente importante e entendo a sua situação, as cidades fronteiriças, assim, várias delas trazem problemas semelhantes, que eu já ouvi não só, não só na sua, mas outras regiões fronteiriças também, né. Mas é, alguém já viu, de fato, a prova do revalida? Eu já participei de comissão de avaliação. Então, assim, não, não, não participei Ô, da, da, da formulação,
7: eu, eu já, mas é difícil para o Não, eu já fiz a prova. Ela é mais fácil que prova de residência.
2: Não, gente,
7: achei, não é. Eu achei, é. Eu, eu quando Eu, prestei eu fiquei a prova me questionando... Residência,
2: eu fiquei me questionando da prova, de verdade, Messias. Eu fiquei me questionando se os nossos alunos passariam. E não estou dizendo assim, da, da, porque a prova é muito bem formulada. É uma prova de extrema qualidade. A parte que eu participei em 2000 e, e agora é
3: 17, se eu não
7: estou enganada. É, talvez ela tenha se tornado um pouco mais difícil que da época que eu prestei a residência, sabe? É, então, assim... E outro ponto também, só, só aproveitando o embalo e não só daqui da da, 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 da da fronteira, é que a gente está tendo agora nas faculdades privadas do Brasil mesmo, vagas ociosas e algumas delas já não tem vestibular justamente com a preocupação de preencher essas vagas ociosas. Então, pegando na linha que a doutora Ana falou, é, eu acho que nós vamos ter, o que o doutor Felipe falou também, nós vamos ter uma mudança aí. É, com essa perda do glamour, até com é, um potencial salarial menor do que o gasto na, na faculdade. É, e assim a gente sabe que as parcelas dos cursos de, de, das faculdades particulares são baseadas no ganho. Né? É, são baseadas no, no fator é, lucro que ela pode exercer depois da formar. Talvez isso possa ocasionar uma redução no valor das parcelas futuras, para que não se tenham perdas, é, perdas de aluno. Mas eu acho que é uma questão muito ampla. Mas, assim, excelente tema, viu, Fernando? Se pudesse retornar ali para frente, eu até me, me comprometo a pegar números aqui específicos de quantidade de alunos, de. De, de aprovados é. e revalidos aqui na minha
0: região. Você, você trouxe uma situação muito, muito importante, eu acho, Messias, que a gente precisa avaliar. Avaliar não, só ter, é, não é uma questão de avaliação, é, é constatação, né? Uh, hoje a gente tem algo em torno de 200 mil estudantes de medicina nas faculdades brasileiras hoje, né? então são 35 mil vagas de primeiro ano. É, e no exterior a gente tem mais ou menos o mesmo número só que é o mais ou menos a gente não sabe se é mais ou se é menos então fala assim 250 mil, 300 mil alunos é, de medicina em países como Argentina, Paraguai, Bolívia e resto do mundo é, resto do mundo leste europeu, bastante coisa na Europa alguma coisa e na Rússia bastante coisa, né? bastante coisa mesmo, assim, não é pouca gente, virou um, um turismo acadêmico para ser médico nessas universidades. É... Pelo fato, um, de medicina aqui dentro do país ser bastante caro, é... e, e essa, essa busca né, da, da medicina como um, um fator de tranquilidade financeira no futuro, que, que realmente é, é novo. né? É, é novo não, não é mais tão certo quanto já foi. Luciana, subiu para dar seu depoimento?
2: Oi, eu queria falar, desculpa, estou numa rua, peraí que já vai passar o barulho. É, eu eu estou procurando uma outra palavra, mas eu não estou lembrando.
6: Eu moro numa região que tem muito novo rico. Eles amam colocar filho em faculdade de medicina, isso daí não vai mudar, não vai faltar aluno para faculdade
2: paga tem
0: outras coisas que eu queria colocar também que tem uma amiga minha que é diretora de marketing mas fica para o outro dia <risos> fica o, o spoiler, tá bom esse realmente só foi uma introdução para ver se o tema é, é, é necessário e eu acho que é uh, Felipe, Ursula uh, comentou até, mas Tiago, se quiser, e Ana se quiserem fazer, falar alguma coisa Anas Mariléa Não todos ao mesmo tempo. Então, é, eu vou. <risos> é, é tanta coisa
2: é tanta coisa pra gente não nem coragem de abrir a boca. Eu acho que a gente está com tanta coisa na cabeça, porque é, o assunto
0: é imenso. É imenso. Eu ripa, vou... Você
2: tem 10 segundos para resumir.
0: Ah, 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 não, é então, eu vou, vou pedir para o acadêmico resumir. Ralph, você que é um acadêmico de medicina, quais são os sentimentos que lhe ocorrem quando esse é o assunto? Meu Deus, esse, Fernando, esse bom dia. Tem <risos> é responsabilidade, Ih, pois é, ainda, jogou a bola em
5: alguém que gosta de falar sobre o assunto, meu Deus. <risos> gente, eu acho, eu acho que a gente podia abrir uma sala sobre isso, porque é uma pauta muito importante, porque assim, abrange vários aspectos que vocês já falaram. Tem a questão dessas é, mega empresas hoje que estão comprando várias escolas de medicina e e a pergunta é se assim, elas estão estruturando essas escolas médicas da forma que deveriam ser estruturadas, oferecendo campos de prática, oferecendo assim, professores que sejam capacitados para tal a função dentro do ensino da escola médica. Né? A questão também da interiorização da medicina e seus multifatores, porque assim, a gente sabe que é, a gente vive num país que, são, que tem estruturas diferentes, é, macro-regiões e micro-regiões, com muitas coisas, particularidades, hoje com escolas médicas abrindo em municípios duas escolas médicas e um município de 60 mil habitantes. Então, assim a gente precisa perguntar, será que esse município comporta duas escolas médicas ou não? Será que ele vai ter todas as ferramentas de ensino para que esse estudante, esse acadêmico saia bem formado, saia com, pelo menos com as bases da sua formação contempladas, né? Então, assim, olha, eu, eu gosto muito do assunto. Perguntar também se a gente tem as instituições fiscalizadoras e elas tem, estão cumprindo os seus, seus papéis, seja elas quais forem, seja a própria BEM, que eu sempre ter, eu participo aqui da noite da da, 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 da Noite, para saber assim, cadê? Você está lá dentro, está fiscalizando? As escolas estão procurando estratégias para melhorar? Ainda mais agora na pandemia. Gente, agora na pandemia, o tanto que as escolas tiveram que se reinventar, e isso assim, cada uma foi jogando um tiro no escuro para tentar ver o que, que dava mais certo. E o que, que a gente viu mesmo foi algumas escolas mesmo, para outras paradas, as públicas paradas, as particulares, às vezes, devido ao seu o seu valor, não quiseram parar, então, assim, os alunos não estavam vacinados. E vários alunos até mesmo se sentiram ali acuados, porque tinham que ir para os campos de prática no meio da pandemia. Então, assim, é uma questão preocupante, digamos assim, né? É, outros pontos também mesmo que a gente vê, até mesmo, Fernando, é uma coisa que está sendo discutida agora nos últimos tempos, é a questão de ter uma prova mesmo de final do curso, mas isso já está sendo muito bem debatido para ver o que, que pode ser feito para não é, não terceirizar essa responsabilidade da escola médica ao acadêmico, né? Que foi algo que foi bem discutido porque às vezes isso vai estar tá, é, gerando outros problemas como a criação de mais e mais cursinhos aí que a gente vê que está explodindo. Então, como eu disse, você deixar eu falar eu vou falar um bocado aqui. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer uma sala dessa. Dá para, tem muito como assim pano para manga, como diz o ditado
0: excelente, excelente ponderações Ralph, obrigado é, como vocês viram o pessoal realmente acho extremamente necessário que a gente traga isso mais e mais vezes por aqui então dessa maneira já fica o nosso convite, eu vou marcar a data para a gente não, não furar é, para falar sobre isso quinta-feira fica bom? Quinta-feira, na próxima quinta-feira a gente traz esse tema de novo, desde o começo. Então, Ana Carolina Carvalho, traga as suas notícias amanhã e na sexta, porque isso vai tomar é, o dia, a, a nossa manhã inteira de discussão, com certeza. Não, tá bom. Então, as assim,
6: sempre notícias de tá quinta-feira.
0: Né? Tá bom. Gente, um abraço a todos, excelente dia. Quinta-feira já vou deixar marcado o convite de todos os seus amigos, colegas que quiserem participar conosco, que a gente vai fazer uma sessão Escolas Médicas aqui é, no, no Troca de Plantão da Academia Médica. Um abraço a todos, excelente dia a todos e até amanhã.
5: Bom dia, gente. Bom dia, a todos. Bom dia a todos.
4: abraço.